0: Solo nos separamos para reencontrarnos. Explorar el mundo de Alejandra Llamas es un detonador de incomodidad para quitar velos y para cuestionar la forma en la que acostumbrado crees que habitas tu realidad. Y es que Ale no te da una receta mágica de tres pasos, ni te da atajos ni mapas. Simplemente viste la mesa para que tú emprendas tu propio viaje hacia adentro. Es una buscadora de respuestas, una fluida escritora que contenta, entra en aventuras amorosas con sus libros y los íntimos mundos que estos le otorgan en complicidad. Escritora de más de 10 libros, podcastera y fundadora del Instituto MMK, Ale tiene una voz tranquila, acompañada por palabras bien elegidas y sincronizadas. No pretende dar un ejemplo de una forma de ser o actuar, simplemente funge como testimonio de posibilidades infinitas para todos, siempre y cuando tengamos el valor de explorarlas. Bienvenida Ale, me da mucho gusto Ay, tenerte aquí.
1: Qué rico Anavik. bueno, feliz de estar aquí esta mañana contigo. Y bueno, con las personas que nos escuchen en cualquier rincón, a cualquier hora en donde estén, pues ojalá que se lleven un grato acompañamiento de nuestra charla. Me encanta. Y pues para empezar a explorarte, voy a comenzar con
0: preguntas rápidas. Aquí lo primero que te venga de una forma concreta, breve, lo avientas. ¿Estamos? Estamos. Venga. ¿A qué suena el silencio?
1: Bueno, a veces el silencio suena a... Eh, ponernos al día con lo que hemos estado queriendo empujar o no ver. A veces el silencio suena a eh, miedo de hacer una cita con aquello que está pendiente en nosotros para revisar. Y a veces el sueño, el, el silencio nos, nos invita a un bálsamo interior, a... a a reconectar con la sabiduría, a, a dar vuelta en u, a replantear. Eh, creo que es un espacio que puede mostrarnos incomodidad, pero también es por el cual tenemos que atravesar para que algo nuevo surge en nosotros. Si pudieras vivir en un libro, ¿cuál elegirías? Ay, pues, mira, si lo tuviera que elegir así para la vida práctica, elegiría eh, la, eh, Amar lo que es de, de Byron Katie. ¿La palabra que más usas? Eh, ¿Qué será la palabra que más uso? Yo creo que paz. ¿Y
0: el pensamiento que más te visita? Eh... Todo está bien. ¿Cuál es esa asignatura pendiente que aún tienes contigo?
1: Fíjate que no sé, porque estoy en una etapa de mi vida donde he, he palomeado ya muchas cosas importantes y creo que entonces la asignatura pendiente sería mucho más interior, porque estas cosas importantes como del plano exterior siento que estoy como al día con ellas. Y hoy quisiera... Que mi vida sea mucho más acerca de divertirme y apreciar que de eh, exigirme o ponerme como metas en el exterior. ¿El peor defecto del ser humano? Híjole, yo creo que la inconsciencia. La mentira más grande que nos hemos vendido pues que no somos suficiente o que no tenemos el suficiente poder para lograr nuestros sueños. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Cada día menos, <risa> cada día un poco menos. ¿Tú nunca, nunca? Yo nunca, nunca eh, le haré conscientemente daño a otra
0: persona. Si nadie te juzgara, ni tú misma... ¿Habría algo que harías hoy que no has hecho?
1: Ay, pues a lo mejor estuviera más abierta a, no sé, a lo mejor a la sexualidad, como ser más, no sé, más, no sé, abierta en el sentido de experimentar cosas que ni siquiera creo que se me han ocurrido. Tu mayor maestro... Híjole, ahí estaría entre mis hijos y mi esposo.
0: <risa>
1: bueno, mi mamá también. <risa> si te pudiera
0: responder cualquier pregunta, ¿qué preguntarías?
1: ¿Qué preguntaría? Yo creo que preguntaría... Eh... Híjole, yo creo que durante muchos años hubiera preguntado cuál es el camino para la paz interior. Hoy preguntaría más, este, como estaría más en la, ¿cuál sería la respuesta para cuando no tienes paz interior, estar bien con eso? ¿Cuál es el lado oscuro de Ale? Yo creo que mi lado oscuro es más, y que no, no sé si a estas alturas de mi vida sea tan oscuro después de todo lo que he compartido, pero yo creo que estos... Lugares de absoluta como nostalgia en los que a veces eh, caigo, pero que creo que también he aprendido a traducir como esa obscuridad en, en mi trabajo, como que me ha, me ha ayudado a tocar esos fondos dentro de mí de tristeza o de nostalgia que no sé de dónde surgen, pero como que viven en mí y son los, los que me han llevado también a escribir.
0: ¿Y el lado más luminoso?
1: Yo creo que, la, que, que soy una persona que vive con mucha magia. Me, me, me encanta la música, me gusta la moda, me gusta el arte, me gusta divertirme, me gusta tener amigas, me gusta... Creo que las personas que están alrededor de mí las inyecto de muchas como ganas de vivir. ¿La mayor paradoja de la vida? Pues yo creo que muchos... Eh, la paradoja podría ser que quisiéramos como alcanzar una felicidad sin reconocer que no existe en ese mundo ilusorio, vive como en este tesoro interior, eh, que pocos eh, nos sentamos como a reposar en él. Entonces estamos buscando algo que muchos de nosotros nunca ni siquiera reconocimos que llevábamos dentro, ¿no? ¿Cómo quisiera ser recordada? Como una persona generosa. Qué
0: lindo. Terminamos, Ale, esta primera sección. <risa> y ahora sí, eh, vamos a, a profundizar un poquito más. Quiero partir de la realidad. La realidad es nuestra percepción de ella. ¿Cómo percibe Ale su realidad? ¿Con qué lentes ve la vida Ale?
1: Mira, a mí me gusta mucho esta lección que, que, que nos denota eh, Neville Goddard en muchísimas de sus lecturas. Y él dice que la conciencia es la única realidad. Y, y este es como su primer eh, paradigma o su primera, eh, no sé, lección para poder entender desde dónde partimos hacia la vida. Y esto te hace un giro completamente, porque entonces si la realidad no es lo que estoy percibiendo, como bien dices, y la conciencia es la única realidad, pues ¿cómo mastico eso? ¿De qué va, no? Entonces, eh, después de estudiar pues mucho a Neville y este, este entendimiento más profundo, comienzas a entender que si esta es la última realidad, quiere decir que es cómo o desde qué estado de conciencia o quién eres tú frente a lo que crees que estás percibiendo, lo que realmente hace tu experiencia de vida. Vamos a decir que, no sé, mi esposo está experimentando, bueno, el año pasado, por ejemplo, mi esposo experimentó una enfermedad. Eh, entonces, tuvo un tumor cerebral y lo tuvi tuvimos relación con esa experiencia durante varios meses. Entonces, yo podría haber percibido esa realidad como triste o desesperante o angustiosa. o Pues, hay, había muchas maneras en que el exterior me dictaba cómo calificar un evento así. Sin embargo, si la conciencia es la única realidad, yo podía hacerme consciente de que podría vivir esto desde un estado de conciencia, de paz, de amor, de magia, de aceptación, de bienestar, de compasión, de generosidad, de entrega. Y esa fue mi elección. O sea, cuando mi mente se iba a querer percibir esto por lo que dictaban mis cinco sentidos que era, pues sí, por a lo mejor tenía lógica o sonaba razonable pero la conciencia iba a ser al final la única realidad de cómo yo viviera esto, porque era con lo que yo me iba a cuajar al final. Entonces, al final se convierte en, un, en una experiencia de absoluto servicio, de absoluta conexión con otro ser humano, y eso fue, ya hoy que cerramos ese ciclo, como lo que yo me llevo de esa experiencia. Entonces, es, no sé, es un ejemplo que a lo mejor es un poco drástico, pero al final lo que tú eliges ser consciente de ser frente a una situación es al final lo que te acaba quedando, expandiendo y construyendo y no lo que defines de lo que está sucediendo afuera. Entonces, eso es una lección que me he llevado en mi vida de no llegar a conclusiones inmediatas de lo que significa una situación, sino en mi conciencia interior desde dónde se puede vivir eso y eso es finalmente con lo que te vas a quedar.
0: Nos sentimos a veces muy importantes ¿no? uh -huh. y al tomar perspectiva del puntito imperceptible en el universo que somos y, e inclusive lo relativo que es eso, puede que nuestros problemas o nuestros grandes ideales tomen un tamaño distinto. Dicho uh -huh. eso, ¿a qué le das importancia en tu vida? Y que la perspectiva no desvanece.
1: Uh -huh. Le doy muchísima importancia a la honestidad, eh, como a la congruencia, a la integridad, eh, al profundo respeto por mí y por otros, ¿no? en donde cada uno de nosotros estemos en nuestro camino. Eh, creo que si eso lo sumas... Eh, te da unas virtudes en las cuales vivir que se, se resumen en mucha paz. En un mundo
0: cíclico, cuando lo único que tenemos constante es el cambio, ¿cómo lo observas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te integras a él?
1: El cambio no me... No me, no me es más, lo recibo con, con alegría. O sea, desde muy chiquita hubieron siempre muchos cambios en mi, en mi infancia, en mi vida... Y yo siempre veía con alegría cambiarme de casa o algo nuevo que surgiera para mí. Eh, para mí lo veo como una oportunidad de cerrar ciclos y que nuevas aventuras vengan a mi vida. Entonces el cambio es algo que no me, no me asusta. Tengo bastante alta mi capacidad como de adaptación. ¿De dónde, de dónde nace la curiosidad?
0: Eh, si sabemos que, que al final del día depende de nosotros la realidad que se percibe, la realidad que creamos, partimos de una conciencia, ¿qué es esta llama o qué es este elemento que es curiosidad que quizás nos lleva a ir a querer saber, experimentar, descubrir más? Y si hay este velo que es la ignorancia, ¿cuál sería la fuerza contraria o la chispa que impulsa la curiosidad a buscar
1: respuestas? Definitivamente una mente curiosa es una mente inocente, es una mente que puede declararse eh, vacía, digamos. Eh, la curiosidad es la puerta a, a la respuesta de no sé, no sé qué es lo mejor para mí, no sé qué es lo mejor para otros, no sé qué significa esta situación, por lo tanto es la mente fuera de juicios, ¿no? es la mente fuera de opiniones, es la mente en la humildad, y no en el orgullo de, de pretender saber lo que no está a nuestro alcance de saber. Entonces la curiosidad va muy de la mano de, 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 de vivir humildes, de, 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 de no, no llegar a conclusiones inmediatas o fijas de nada. ¿Y qué, en tu experiencia, porque
0: te noto muy curiosa, ¿qué conocimiento ha sido uno tan
1: trascendental que cambió tu vida para siempre? Yo creo que... Eh, ¿qué, ¿Cuál conocimiento ha sido? Yo creo que el conocimiento de saber que puedo vivir en una mente libre, ese, que o la mente la tienes apegada a un pensamiento, a una opinión, a una conclusión de algo, de alguien, de una narrativa, de, una, de lo que crees que fue un pasado o la puedes mantener libre en un espacio espontáneo eh, que resurja de nueva en cada momento. Entonces creo que ese conocimiento que me lo han dado muchísimas eh, lecciones de sabiduría ancestral, que soy una apasionada de leer y que es la conclusión del último libro que escribí ahorita, que es La Vida Suave, que son, es una recopilación de pura sabiduría ancestral, eh, es una sabiduría que está cargada de conocimiento pero parece que no te enseña nada porque te enseña completamente eh, fuera de cualquier eh, ecosistema de conocimientos rígidos. Es una, es una, son puros conocimientos que tienes que experimentar y muchas veces para poder experimentarlos te tienes que salir del mundo que hemos creado a lo mejor como seres humanos que creemos la realidad eh, yo, para entender más esto a nivel más profundo, me he venido a vivir a las montañas. Eh, vivo una vida muy silenciosa por acá. Y desde aquí me queda como muy clara la óptica de eh, creer que sabemos cuando estamos metidos en el mundo muy ilusorio, ¿no? Entonces, ese poder entrar y salir, pero saber que cuando estás metido en este maya o ilusión que es lo que creamos y que creemos que es la realidad que vemos en las noticias o en las grandes ciudades. o Es muy fácil que se nos permíe y que cuando menos nos demos cuenta ya estamos metidos en el cuento de qué importa y qué, la, la opinión y cuál es la realidad. Pero cuando nos vamos saliendo de ese mundo comprendemos una libertad mental que está en otro tipo de conocimientos eh, que es muy liberador y muy, mucho más apegado a a la realidad que nos da este universo que a la que creemos que es lo que vemos, no sé, en la tele, ¿no? Hoy escuché en varias
0: entrevistas que, que estuve viendo sobre ti que tenías puntos de infle, todos tenemos puntos de inflexión. Tú tuviste puntos de inflexión como muy claros, ¿no? O sea, cuando empezaste todos tus estudios, eh, que te fuiste eh, a, a interiorizar mucho más el yoga y todas estas prácticas y estudiaste metodologías de conciencia. Después hubo como otro parteaguas también cuando tú y tu esposo, tus hijos estaban pequeños y decidieron como de pronto hacer congruencia de, de vidas que sentían que de pronto no eran congruentes y después en pandemia cuando te adentraste al bosque, te mudaste a un lugar con mucha más quizás aislamiento, pero cercanía contigo ¿no? y con la naturaleza y, y son algunos ejemplos de muchos que seguramente te han cambiado. Esos momentos llegan porque los buscas y estás dispuesta, disponible y abierta, pero hay como dos energías que tienen que llegar y encontrarse, ¿no? No es un accidente, pero tampoco depende solo de ti. ¿Cómo llegan esos momentos a tu vida o a la vida de quien quizás está buscando un antes y un después?
1: ¿Cómo defines estos puntos de inflexión? Uh -huh. Siento que estos puntos de inflexión nos llegan a todos, pero a veces... Eh, no sé, vienen con cambios o vienen como con un llamado interior que no tiene como una, mucha lógica analítica. Como, por ejemplo, cuando decidimos mudarnos aquí a Colorado, en la lógica de nuestra economía o de nuestros hijos o de que aquí hubieran pues, más posibilidades de negocio para nosotros, pues ninguna de esas respondía. Entonces yo creo que la mayoría de la gente toma sus decisiones desde esta lista de esto, esto no tiene lógica por el, por el dinero o por los hijos o por que allá no tenemos oportunidades o desde lo que creen que es el mundo allá afuera. Pero el universo no se apega a esa lógica. El universo se apega a tu estado de conciencia. Entonces, creo que para la mayoría de la gente estas estos invitaciones a hacer cambios importantes en tu vida que van a dar... Eh, gran nutrición a tu expansión interior, como no se apegan a, a la lógica, a lo mejor, de, del mundo analítico y se si haga una lista de por qué no me debería de ir allá o tomar esta decisión, pues no voy a salir en positivo. Pero tienes que confiar en la vida y, y eso es como yo he vivido. Me voy y siento como... Que, que el universo siempre me ha dado y me ha llenado de todo. Creo que vivimos en esta ley de compensación, nada, nada se queda vacío. Y todas las veces que me he mudado, que he empezado de cero, que aparentemente te vas a un vacío, el vacío se llena de algo nuevo. Y eso nuevo de lo que se llena el vacío probablemente, bueno, ahora viéndolo para atrás estoy segura que es lo que requería mi ser para el siguiente paso de mi evolución interior. Entonces, creo que si me hubiera quedado con la lógica de, no, me voy a quedar aquí porque aquí tengo este trabajo que me paga bien, ahí yo no tengo garantías y tal, pues me hubiera quedado ahí como creo que es desde el lugar donde la mayoría de la gente decide, ¿no? De acuerdo. Hay, hay
0: una pregunta que quiero hacerte que, que creo que se relaciona ahora, que, que mencionabas sobre la intención. Y... Tú decías, todo nace desde la intención. Lo que te sucede es que te sincronizaste a una intención y tú fuiste el canal.
1: Uh -huh.
0: Dos preguntas acá. Bueno, varias, pero dos primeras. Una, ¿cómo se encuentran la intención y tú? Y existe un destino predeterminado. ¿Cómo se va entretejiendo entre estas intenciones, tus decisiones y las infinitas posibilidades que existen?
1: Uh -huh. Bueno, eh, mira, Wayne Dyer nos habla mucho, y esto me hizo mucha lógica, de en el libro del poder de la intención, de que todo en el universo es una intención. O sea, la intención es la semilla que hace que algo cobre vida. Sin intención no hay nada, el universo es una intención. Eh, una flor es una intención, es un, es un gancho para que algo nuevo surja con una condición energética, con una condición de elementos para que eso eh, se alinee y florezca, digamos. Lo podemos ver en una flor, en un, en un bebé que está en gestación. ¿no? Es producto de una intención. Si nosotros no nos viéramos de manera egoísta, o sea, si no, no nos viéramos como individuos, nos daríamos cuenta que todos los seres humanos partimos también de una intención universal. Hay una intención tan poderosa, innata en nosotros que por algo tenemos vida. Pero esa intención está aún más atrás de que nosotros cobráramos cuerpo porque esa intención fue lo que hizo que nosotros nos convirtiéramos en un momento dado en cuerpo y esa intención va a seguir evolucionando porque el universo y la biología eh, requieren la intención para que la vida se cobre eh, y evolucione. ¿no? Entonces, Creo que si dentro de este parámetro nos vemos más allá de Alejandra Llamas o Anabic o yo tengo esta intención de ser mamá o de casarme o de lo que tengas como intención, hay una intención con la que naciste. Y a mí me gusta imaginar esa intención como regalitos que tenemos cerrados aquí cerca de nuestro corazón y que cada quien trae los suyos. Y que si tú te alineas a soltar el control en tu vida, tu vida te va a ir llevando a que a través de los pasajes de tu vida tú puedas ir abriendo estos regalos. Pero estos regalos que llevan dentro requieren de experiencias, requieren también de personas, requieren de proyectos, requieren de experiencias que van abriendo estos regalos de dentro de ti. unos de ellos son cómo usas tu voz, otros de ellos es cómo usas tus talentos, otro de ellos es qué le das al otro, cómo sirves a la vida, cómo te entregas a tener más compasión y más amor. Y esto lo vas a ir aprendiendo a lo mejor hasta de experiencias que desde el mundo físico no te gustan, no te parecen injustas, pero te das cuenta que a nivel conciencia abrieron regalos importantes que es que traías dentro de ti, ¿no? Entonces, yo lo veo así, como que te vas alineando a una intención que es todavía una antesala de la persona que eres hoy, y es permitir que, esos, que esa intención se vaya revelando en ti. Eh, sí. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando tenía como 28 años, eh, me había casado, me divorcié, me fui a vivir a Miami para, para este trabajo que me ofrecieron allá, y yo me hice una lectura con una psíquica que se llama eh, Sonia Choquet, que tiene varios libros en Estados Unidos, y una amiga que conocí en Miami me había regalado un libro que se llama Your Psychic Pathway y me dijo, eh, me invitó a comer y me dijo, Ale, eh, quiero que leas este libro, siento que te va a hacer muchísimo sentido, porque yo veo que el día de mañana tú vas a ser como maestra de muchas personas y... Como que requieres abrir todo este otro conocimiento en ti. Y yo, no me hizo mucho sentido, pero leí el libro y me encantó. Y hasta ¿Cuál era el se libro? Se llama Your Psychic Pathway, de Sonia Choquet. Y yo sentí que yo había escrito ese libro. O sea, yo cuando lo leí dije, ¿cómo alguien puede escribir la manera en que yo entiendo la vida, que es completamente como fuera de la lógica, pero tan lógico para mí? Yo dije, yo necesito leer más. Entonces me leí todos los libros de ella y decidí irme a tomar un curso de ella en Chicago. Antesito de casarme con Genaro y era un curso de psíquicos. Y me acuerdo que Genaro me decía, ¿pero cómo me hacía Chicago <risa> ser solita a un curso de psíquicos? O sea, te ponen la bolita y le vas a adivinar el futuro a la gente o cómo es. Y le digo, no tengo la menor idea de cómo es, pero lo que me llama la atención es que quiero conocer esta mujer. O sea, yo voy con la mente abierta. Entonces fui me eché el curso Abrí muchísimo mi mente en el curso porque yo sé, y más eran bastante, mucho más escéptica en ese momento de mi vida, como muy práctica. Entonces, como ver cómo ella lograba tener una comunicación con todos nosotros sin que nosotros habláramos. Yo decía, pero cómo esta mujer sabe todo lo que estoy sintiendo, pensando. Entonces, que pasó el tiempo y al rato de eso me hice una lectura con ella. Era, era en ese tiempo, era por el teléfono y. Creo que me leyó el tarot o algo me leyó por el teléfono. La cosa es que me dijo mi futuro. Y, pues, esto fue hace, no sé, 30 años o 25 años. Y, me, y yo estaba trabajando en ese momento en Warner Music porque yo me había dedicado mucho tiempo a la industria de la música. Y cuando me lee mi futuro, me dice, Ale, te vas a dedicar a ser escritora, te vas a dedicar a tener una escuela, te vas a dedicar a enseñar, este pues no sé, como procesos humanos. Y yo le decía, yo, bueno, no, no me sonaba nada lógico. Yo soy muy disléxica, no tenía idea cómo yo iba a escribir un libro. No se me hacía que no. eso tenía nada que ver con, yo no sentía que yo tenía nada que enseñarle a nadie. Entonces, eh, ella me dijo, pero acuérdate que todos tenemos libre albedrío. Entonces, este es como el camino de tu alma, es lo que, como si yo me fuera contestando esta pregunta, si te alineas a tu intención de tu ser, ¿no? Eso es donde vas a encontrar tu camino, tu paz, tu, como your own path, mejor, ¿no? O sea, no, es sentirte también como asentada en la vida. Pero puedes no tomar ese camino. O sea, no puedes a lo mejor quedarte siendo real estate o haciendo otras cosas si tú quieres o te metes en el chip de no, yo lo que necesito es hacer dinero, pues probablemente te vas a tomar otro camino, porque en este camino, pues no necesariamente vas a hacer dinero, a lo mejor, con esta carrera, no sé, pero nunca te va a faltar nada, porque como vas a estar completamente abundante haciendo lo que te gusta, pues desde esa abundancia similar atrae similar, ¿no? Entonces... Le aposté a eso, y en, en el último, bueno, no en el último libro, pero en el libro que estoy promocionando en México, que se llama el, Art, el, 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 el Libro de Oro, hablo un poco de la ley de permitir, y es esta ley de, claro, cuando estás viendo que no tienes dinero en la cuenta, que sí mi esposo me dice, Ale, please, o sea, sí está padre lo que quieres hacer, no sé muy bien a dónde vas, pero... Necesitamos pagar las cuentas, el teléfono, la luz y las colegiaturas de los chavos. Please, métete a hacer el curso de real estate y <risa> ponte a vender unas casas porque nos vendría muy bien esa lana. Y, y decirle, entiendo, pero no, porque si desvío por, como por miedo o por control o por asegurar mi destino, este, no voy a acabar a la mejor en esta intención que es la mía que bueno, hoy por hoy ya tengo, no sé, 25 años de carrera en esto y digo, a veces un poquito más, un poquito menos, pero siempre se nos han cerrado las cuentas, ¿no? Entonces uh -huh. es como que no te deje de, o sea, que no te apremien esos miedos en la noche y quedarte en esta absoluta eh, disposición de permitir, de hacer, de crear desde tu intención y confiar que la vida debe ir arropando con lo que necesites en todo momento, ¿no? Oye, justo te estaba escuchando y estaba
0: formulando mi siguiente pregunta en la mente de, tengo una amiga astróloga y, y justo lo que dice, es un poco creo en la línea de, de, de esta chava psíquica, ¿no? O sea, es hay una disposición, hay, una, hay, hay, hay energías disponibles para ti y energías en donde quizás tu fluidez va a ser, mayor, más plena, más fácil, más sencilla, porque justamente hay como esta disponibilidad para ti de acuerdo en el momento en que naciste y de acuerdo a cómo estaban las estrellas, los astros, la energía disponible, ¿no? Y mi pregunta siempre hacia ella es, y, y, y va para ti, esta intención previa que dices que antes de que siquiera estuviéramos aquí, se escribió o se surgió, ¿Cómo surgió o quién la escribió? ¿Cómo estuvieron eh, este comité diciendo cuál era la intención de Ale, de Ana Victoria? Y post, ¿cuál es tu postura ante el destino? ¿Qué percibes o qué entiendes tú por destino?
1: Mira, eh, siento que como que nadie le escribe a nivel un, a como analítico. Siento que, por ejemplo... Pues la intención de una flor, nadie se sentó atrás y de dice bueno, yo voy a hacer esta flor que va a oler de delicioso, que va a ser roja y que va a hacer feliz a muchas personas que pasen y la vean. Como que está innato en nuestra, en nuestra composición, digamos, en nuestra composición de cómo estamos construidos como seres humanos. Entonces, así como hay flores diferentes que unas tienen ciertas fragancias, otras tienen cierto colorido, otras tienen... Pues esa es una intención. Igual los seres humanos, si, nos, si fuéramos flores, es que no es que nos sentamos a planear esto, sino es una intención general que viene con tus específicas características. Pero esa intención eh, para acercarte a ella iría de la mano de la conexión, del servicio. Yo algo, una vez oí algo muy bonito que decía, o los seres humanos somos artistas o los seres humanos somos sanadores. A veces somos los do, las dos cosas, pero siempre venimos a servir, o a través de la sanación o a través del arte. Entonces, uh -huh. esa es como la intención general de los seres humanos, no individual. Entonces, yo siento que mi intención, es, si la alineo al servicio del arte, me encanta, porque me encanta el arte, me encanta la magia, me encanta crear, me encantan los interiores, pero si, si la... Sumo a la parte de la sanación, a mí lo que me dijo Sonia es lo que tú tienes como característica, que sí lo siento, es que tienes una vibración muy alta. Y esa vibración como alta en ti puede entender conceptos como por encima de la mente analítica, puede como ponerse por encima de las situaciones, puede entrar en mucha compasión, y en mucho entendimiento. Y si eso lo, lo traduces en libros o en enseñanzas, vas a poder tocar a personas que están eh, que, que tienen también esa misma capacidad, obviamente, pero por alguna razón hay más obstáculos que hay que vencer en su interior para estar como en esa misma conexión de, 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 como de visualización. Entonces, permitir que más magia entre a su vida. Entonces, creo que no es como esta cuestión como tan individual o que nos sentamos a hacer un comité. Es más una conexión con una intención general a la cual tú te pones en servicio de que puede estar como en estas ramas, ¿no?
0: Mencionas dar luz a la intención y salir del mundo con atención. Mm. ¿Qué es tener atención
1: para ti? Cuando, creo que cuando tienes claro eh, hacia dónde quieres dirigir tú, 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 tu servicio, digamos, entonces sales con una atención diferente que cuando quieres pues salir como digamos como a competir o atacar o a ganar o a compararte. Entonces cuando sales como desde este lugar de compartir, colaborar, servir, conectar, experimentar, pues esa es tu atención. Entonces tu atención está en ver cómo generas oportunidades, cómo hay casualidades, cómo hay un sincrodestino, cómo las personas eh, pues indicadas llegan a tu vida para cuajar diferentes proyectos o experiencias porque casualmente esa intención de ellos y la intención tuya crea campos energéticos y estos campos energéticos a nivel más profundo están en comunicación. Entonces se unen intenciones similares, que es probablemente lo que está sucediendo contigo y conmigo y con las personas que nos están escuchando en este momento. Aparentemente no nos conocíamos o no estábamos conectadas, pero a nivel más profundo nos conectó nuestra intención como un campo energético y nos une a florecer como, ahora como conjunto una intención similar. Y si
0: quizás no estuviéramos en una frecuencia que pudiera ser compatible, tú hubieras pasado, yo hubiera pasado y quizás no hubiéramos conectado. Y eso es como vamos por el mundo, digamos, avanzando y conectando con estas intenciones y estas energías compatibles
1: para co-crear. Sí, es un poco como la ley de resonancia, ¿no? Eh, que, que resuenas con las mismas campos energéticos, todo en el universo. A veces a la gente dice, no, eh, el otro día leí una cosa, ¿no? Que dice, es que todo va bien hasta que la gente empieza a hablar de energía o de magia, ¿no? Pero <risas> pienso que, bueno, sí, en una mente en analítica y muy concreta, pues pueden hacer ruido estas palabras. Pero si estudiamos un poco la física cuántica, ¿no? Las, la, las, la, la nueva ciencia, pues es que reconocemos que todo en el universo es energía y que lo que creemos que es concreto, material, también es energía, eh, ¿no? Lo vemos fijo por la, la velocidad a la que ven nuestros ojos. Entonces, los campos de energía, todo el universo siendo diferentes campos de energía, un libro es un campo de energía, una computadora es un campo de energía, todo emana una diferente vibración, ¿no? Y... La física cuántica nos dice, similar atrae similar, que quiere decir que un campo energético que tiene la misma frecuencia o vibración que otro, conecta, ¿no? Esa es la ley de resonancia. Entonces, por eso es muy lógico que si tú elevas tu, tu, tu frecuencia, tu vibración, y estás en, en una vibración, no, no vamos a poner ni números ni nada místico, o sea, simplemente una persona que está en paz, que está en armonía, es como como un foco que tiene más luz. El, algo que está en conflicto interior, en recelo, eh, culpando, pues baja su energía y se vuelve como más conflictivo ese campo energético, pero ese campo energético va a conectar con campos energéticos en el exterior que estén también pues, más caóticos, más, menos organizados. Ahora. Eh, claro que cuando estás en esa resonancia, estás en, en conectando con estos campos energéticos, dice Neville Goddard, no te tienes que ocupar tanto de qué tienes que hacer ya en la vida, sino quién tienes que ser. Porque cuando tú estás siendo paz, cuando tú estás siendo abundancia, cuando tú estás haciendo conexión en tu interior, replanteamiento en tu interior, apertura en tu interior, pues es que estás resonando con esos campos del exterior. Por eso es lo que muchas veces les digo a mis estudiantes, no traten de salir a hacer dinero o de tener una, no sé, paz económica si todo lo están haciendo desde un estado de conciencia de culpa, de enojo, de vergüenza, de resentimiento porque pues no estás resonando con estos campos energéticos. Entonces lo puedes tener un tiempo, pensar que atrapaste algo y luego sentir que se te vuelve a ir de las manos porque no hay una permanencia porque tú no estás haciendo esta resonancia con abundancia en el exterior. Si tú quieres tener abundancia en el exterior, vive en abundancia en tu estado de conciencia y no puede más que haber esa conexión con tu exterior donde se empieza a ordenar para ti eh, lo que requieres, ¿no? Entonces empiezas a hacer esa esa resonancia en tu exterior, y, y yo lo he vivido a lo largo de mi vida, yo he crecido, bueno, ya me quedé viviendo en Estados Unidos, llevo viviendo aquí, no sé, muchísimos años, 25 años, eh, y cuando empiezo de, no, 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 no nos va a alcanzar el dinero, hay que criar a los niños, hay que pagar las universidades, o todo lo que es salir adelante en un país que no es el tuyo, ¿no?, eh, y a veces te, te ataca el miedo y dices, no, me voy a regresar a México, que sería más fácil, que por lo menos ahí además tengo quien me invite a comer a su casa, ¿no? Este, decir, no, 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 si, me, si mi vida es aquí, por lo pronto que es aquí, desde este estado de conciencia me puedo ver tan carente como estoy como haciéndole un repele a la abundancia. Entonces, en ese momento me salgo, me voy a descansar, me tomo una copita de vino, me pongo en una posición de abundancia y desde ahí empiezo a ver mágicamente cómo empiezo a conectar con mi creatividad, con la fuente, con recursos que tengo adentro y empiezo a replantear y se resuelven los problemas económicos, no desde afuera, sino desde adentro de mí, ¿no? me alineo a una riqueza. Oye, a mí me pasó que
0: yo creo mucho en la magia también y a mí me encantan de pronto estas cosas inexplicables que al final del día es, si tú decides cómo ver la situación, la realidad, qué mejor que crearla tú, ¿no? Y la interpretación de eso. Entonces, para mí sí hay seres mágicos, sí hay muchísimas cosas que no puedes entender con la razón, sí hay cosas que de pronto te suceden y, me, y prefiero darle una explicación no lógica, ¿no? Uh -huh. eh, y hubo una vez, hubo un año que me decidí dar el año del sí, ¿no? Uh -huh. Dije, estaba en un momento como muy intenso con música que al final del día creo que también eleva la, 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 la vibración a, a un nivel muy uh -huh. lindo y que de pronto dije, universo, y hablé con el universo, ¿no? Y dije, universo, estoy lista. O sea, como, como que solté de decir ya no voy a ir en contra de, o, o, o más bien a favor del control, ya no voy a ir en contra de lo que quizás me voy topando. Suelto, estoy lista. Me va a dar un año que sí. Y ese año, a, a, a las cosas les decía que sí y empezaron a llegar unas vivencias y empezó a llegar, como tú decías, una abundancia y no necesariamente material, monetaria, o sea, las mm -hmm. cosas se daban sin que ni siquiera el dinero atravesara mi cuenta bancaria. O sea, de que te empiezan a invitar a cosas o a situaciones o experiencias y tal y dices qué irónico es de pronto el racional de que sientes que la riqueza es palpable, uh -huh. es eh, acumulable cuando la riqueza es algo totalmente también emocional, ¿no? Entonces, no sé, me gusta esta parte de, de la magia. Y ahora, hablando de, de estos espacios en donde tú dices, yo me voy al bosque, o me tomo mi vino, o yo en este caso pues estaba sola, ¿no? La soledad, y tú lo mencionas, es una herramienta que te permite separarte de la identidad falsa, del ego, de, de lo colectivo. Y acá, a ver, no sé si voy a poder articular esta pregunta, pero justamente como que estuve pensando y dije, a ver, la meditación, la contemplación, estas prácticas que te acercan en la conexión con el todo, con el uno, a través de lo espiritual, ¿cómo se relacionan con el mundo material? O sea, quisiera entender el plano material y su relación con lo espiritual, Parecería que desde el plano corporal, no sé, y es pregunta, ¿no estamos diseñados para seguir esta unidad en lo material? O ya por el simple hecho de materializarnos en cuerpos individuales hay una separación inminente que detiene cualquier posibilidad de volvernos a fundir en esta unidad que parecería que solo es asequible a partir de, de la espiritualidad. ¿Cuál es? O sea, y por eso te digo, no sé cómo articular esta pregunta, porque quiero entender este plano material en el sentido de lo espiritual. Y si de pronto venimos, o sea, como, como venimos aquí a materializar, a crear, pero volvemos como que nuestra tendencia es la búsqueda de volver a esta fuente, a esta luz. Entonces quiero entender el propósito de lo material y cómo
1: se relaciona con lo espiritual. Uh -huh. Yo creo que eh, oh. la respuesta aquí sería que no hay una separación. Okay. O sea, como que todo en el universo, bueno, aquí ya me, nos vino a saludar Tomás, que todo oh. en el universo oh. está como interconectado. Entonces yo creo que para, como para solucionar eso en nuestra mente es ver un universo en el que todo está en unión y que en realidad para que el mundo material exista lo que se requiere es percepción, pero aquí está lo, lo loco, la percepción siempre va a ser ilusión, porque requiere de un observador. Claro. Pero una vez que el observador ya no existe en cuerpo, entonces eh, desaparece, digamos, el mundo material. Entonces la pregunta es si el mundo material en algún momento existió <risa> o solo existió porque yo tenía capacidad de percepción. ¿No? Entonces, ya sí, nos vamos sí, como sí, a sí. un mundo filosófico. Entonces, empiezas a saber que, por ejemplo, cuando muramos y no tengamos este cuerpo o la capacidad de percibir un mundo material, ¿qué es lo que realmente desaparece? O sea, ¿qué es lo que se queda como la constante? Y la constante sería lo único real. Hmm. Por eso es, es que Por... le llaman al mundo de la percepción, desde la antigüedad le llaman maya, ¿no? O ilusión. O el velo. O el velo, ¿no? Porque entonces, y reafirma otra vez la respuesta de Neville Goddard de que la conciencia es la única realidad. Porque, ¿no? En, en, en sánscrito hablan del sattva, ¿no? Uh -huh. Sattva es la verdad. La verdad es pureza, es inagotable, es permanente, es eterna, y todo lo que es impermanente o ilusorio no es sattva, o sea, no es la verdad. Entonces, la en la impermanencia están las ilusiones, están los pensamientos, está este cuerpo físico e inclusive está el mundo de la percepción. Porque en el momento en que yo, por ejemplo, si yo ahorita no percibo México, México existe o no existe, <risas> ¿No? Claro,
0: es como el árbol que se cae en medio del bosque, pero nadie estuvo ahí para verlo, ¿no?
1: Exacto, es ese, es ese planteamiento como de la biología cognitiva que nos habla Maturana. Entonces, ¿cómo entendemos qué es lo real? Por eso es que hablaba yo al principio, si ¿sí? vas a poner toda tu apuesta en lo que viene en el plano material o vas a poner tu apuesta en la conciencia. ¿Y dónde pones tú? Tu la conciencia
0: para vivir entre estos dos mundos.
1: Okay. entonces creo que para mí al final lo, lo del plano material se ha resumido mucho en relacionarme frente a esto desde el amor. O sea, am, am, amar a mis hijos, amar a mi, a mi pareja, amar a México, amar a Estados Unidos, amar... amar el mundo de la percepción, porque, el, porque es amarme a mí misma también, porque además eso no existiría si yo no le estuviera dando un significado, si yo no le, o sea, se vuelve una experiencia interior, o sea, México es para mí lo que yo digo que es México para mí, lo claro. diferente que sería para ti, o sea, tu experiencia va a ser tu significado o tu entrega. Porque nadie puede ver a México objetivamente. O sea, no te puedes salir de ti y que México sea una experiencia que no se relacione con tus prejuicios, con tus paradigmas, con tu cuerpo emocional. Todo lo que está allá afuera habla de ti, no habla de lo que está allá afuera. Totalmente, totalmente.
0: Ahora, hablando de... Se, leí que no hablas o piensas tanto en la muerte, pero pensando ahora en esta parte de cuando esta experiencia material o esta percepción, ¿no? este plano de percepción se acabe para ti, ¿cómo tú interpretas que quizás es la palabra correcta, pero este, este ciclo que se acaba, que hoy le llamamos muerte, ¿no? Mm -hmm. ¿tú cómo, cómo te acercas a, a, a eso?
1: Pues mira, Much, muchos eh, grandes filósofos dicen que la muerte es el último sinsentido de la vida, ¿no? Entonces, ¿a qué te lleva eso? A que vivimos un instante y muchas veces creemos que el sentido de la vida es tener hijos, hacer dinero o tener cierto éxito, tanto profesional o económico o de reconocimiento, el que tú creas que es a lo que viniste. Pero cuando tú estás en eso te das cuenta que eso es un sinsentido. O sea, yo vine nada más a esto. Entonces, yo creo que la mayoría de los seres humanos en el planeta están aburridos.
0: <risa>
1: están aburridos de sufrir, de sufrir de que, de, que, de que ya nos compramos, de que la tenemos que pasar muy mal porque por todos estos conceptos que nos ponen, ¿no? Ahora sufro porque siento que no soy buena mamá, o ahora sufro porque me cortó el novio, o ahora sufro porque una infidelidad, o ahora sufro porque no me dio dieron el proyecto que quería. Ahora, son una cantidad de necesidades creadas que no son reales, porque esos son puros apegos a lo que nos dice el exterior de esto te hace sufrir y esto te hace feliz. Y ahí vamos todos como borreguitos eh, sufriendo por lo que nos dice el exterior, de que es no sé, aparentemente importante o tal, pero todos tratando de correr por todo lo que el exterior nos dice, pero esto te va a hacer feliz y esto te va a hacer exitoso, esto te va a dar reconocimiento. Y eso se vuelve tan aburrido porque hay tanto vacío. Y, y, y además todo esto lo estás haciendo en el mundo ilusorio de la percepción, que no tiene mayor cuaje interior. Entonces regresando a la muerte, creo que para, y esto es la mejor, Tú me dijiste que yo podía decir lo que yo quisiera. Por favor, me encanta. Creer que la muerte es una salida digna de este sinsentido. O sea, <risa> yo sí siento que para muchos de nosotros, pues como que también nos han dicho, aférrate a esta vida y ama esta vida, pero es así, con todo este, como vas a sufrir cuando pase esto, vas a ser feliz. O sea, con todo este condicionamiento como programación desde dónde vas a responder emocionalmente a la vida. Y yo creo que a veces eso se vuelve tan aburrido, tan mecánico, tan cansado, ¿no? Ahora voy a tener otra relación para otra vez sufrir cuando él piense que ya no me quiera y otra vez regresar esas creencias de no soy suficiente, hay algo malo conmigo, me equivoqué, otra vez hacer un drama por otro ser humano, otra vez ponerme triste porque otra persona no me quiso o no quiso trabajar conmigo o no me dieron un proyecto... Es que ya, por lo menos a mi edad, eso se vuelve tan repetitivo y tan aburrido. Ya lo he vivido tantas veces que digo, ya no voy a caer en esa, en esa manera en que me tiene condicionado el medio ambiente de qué es lo que te hace feliz o qué no. Entonces, si no encuentras algo más profundo, una, una relación más profunda contigo, la vida se vuelve sumamente aburrida porque se vuelve tan obvia y tan infantil. Entonces... Yo creo que a veces morir es una gran salida <risa> a ese sentido, ¿no? ¿Y verías la vida per se como un apego también? También. Y, y muchas veces un apego del ego. De, sí. bueno, todavía quiero conquistar esto, todavía quiero tener este último reconocimiento o esta... Y, y te das cuenta que cuando conquistas eso, pues no venía con todas las promesas ni con las etiquetas que pensaste que esto te iba a dar, ¿no? Entonces, otra vez esos éxitos, esos reconocimientos, pues muchas veces se vuelven como unas crudas porque se vuelve la decepción de, ching caray, no viniste con, con, con toda la promesa, ¿no? Y tanto que luché por conseguir esto, pero no me quitaste el dolor interno, no me quitaste esta idea de que yo no era suficiente o no me quitaste estas ganas de ser reconocido para poder sentirme un ser completo, ¿no? Entonces es como vivir en esta autodecepción constantemente, en trampas que nos pone la cultura y que muchas de nosotros ni siquiera las vemos, ¿no? Entonces dirías que si ya estamos en este
0: experimentando este, esta dimensión material y esta percepción corporal, quizás entonces como el propósito de experimentarlo es vivir exageradamente nuestro propio ser y disfrutar el camino de la mejor manera que se pueda sin estas trampas o sin estos lugares en donde nos, nos engañemos, sino que vivremos lo más alto y magnificado que podamos y que lo vivamos como eso, una experiencia.
1: Uh -huh. Sí, y ¿sabes qué palabra me encanta para bañar eso? La palabra satisfecho. Hmm. O sea, siento que cuando te despiertas satisfecho todos los días, Tienes todo porque estás satisfecho con contigo, con las personas a tu alrededor. Estás satisfecho que si alguien te habla, qué bueno. Si alguien ya no quiere relacionarse contigo, estoy satisfecho también con eso. O sea, como que siento que cuando estás satisfecho, estás, yo no te debo nada, tú no me debes nada. Estoy aquí en la vida. Estoy satisfecha también con la persona que soy, con lo que he dado y con lo que no he dado, con lo que he podido servir y con lo que no. Entonces, como que cuando estás satisfecho, siempre estás al día. Y estarías satisfecho también de entregar la vida si eso es lo que te pide la vida en ese día. Porque estás, estás en paz. Y lejos de ver esa satisfacción como resignación o como mediocridad, es que para nada. Ese es el ego diciéndote, ah, ¿cómo? Entonces ya satisfecho, entonces ya este, te vas a quedar dormido en tu cama. No, justo naces de esa plataforma. Entonces de esa plataforma todo es increíble porque Estás satisfecho de lo que viene, pero también está satisfecho de lo que no viene. Entonces todo es plenitud, todo es, todo es bienestar, todo es vida, digamos.
0: La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahora que dices esta parte de, de la satisfacción o de tu elección hacia, hacia cómo percibes, hacia cómo vives, hacia cómo esta energía se puede transformar, dado que nosotros partimos de esa misma energía que queremos transformar hacia otro lugar, ¿Cuál es ese impulso que logra esa transformación, siendo que viene de nosotros mismos? ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? ¿Cuál es ese primer impulso que
1: transforma? Yo creo que eh, relacionaría esa palabra de transformación con evolución. Entonces, en el universo todo está evolucionando de manera constante, sin que nosotros tengamos que hacer nada para esa evolución, ante nuestra percepción, a lo mejor nosotros no estamos evolucionando porque estamos envejeciendo. Pero hay una parte de nosotros que está en constante evolución, si lo permitimos, que no vemos. Entonces hay esta otra idea como extraña, como ¿cómo estoy evolucionando si en realidad me veo en el espejo y veo claramente cómo estoy envejeciendo, cómo estoy cuando mi cuerpo está entrando en decadencia, o como inclusive la misma sociedad eh, a lo mejor no me da ciertas oportunidades ya por mi edad, o porque me, no sé, como seres humanos, tenemos esta creencia que las personas de cierta edad pues empezamos a verlas como personas como medio transparentes en la cultura, ¿no? Entonces, porque ya no vemos esa evolución, porque no la percibimos. Pero esa evolución no puede no estar sucediendo, aunque tú no hicieras nada. Porque hay una evolución a nivel conciencia que está sucediendo. Entonces, aunque la flor murió, su evolución continúa. Aunque tú ya no la estés percibiendo con tus cinco sentidos, no dejó de existir. Entonces, esa a mí me encanta verlo así, porque... No tenemos que estar haciendo nada para nuestra evolución, sino permitiéndola. Y solita nos está llevando a nuestros nuevos puertos de encuentros interiores. Me encanta.
0: Me podría seguir aquí horas dialogando por, por todas las posibilidades y filosofiando por todas las, no sé, los lados que, que de pronto son por descubrir. Quisiera ir cerrando la entrevista. Una por algo que, que creo que, que, que es una, una medio droga para todos nosotros, que es el control. ¿Cuál es el gran mito del control y qué nos está evitando vivir? ¿Qué nos, de,
1: de, ¿De qué nos está separando de vivir? Yo me acuerdo que hace muchísimos años, yo puse un centro de yoga y de meditación y de coaching en Miami hace, no sé, unos 17 años o algo así, y yo pues tenía los niños chiquitos. Yo debe de haber tenido como 33 años. Entonces fue hace más o menos 20 años. Y me acuerdo que me asocié con dos personas que conocí a través del centro de yoga. Una que empezó a dar clases de yoga para niños y otra que estaba dando clases de ashtanga. Y yo al principio no tenía socias, pero luego, bueno, decidí asociarme con ellas. Y me acuerdo que estas socias me paraban los pelos de puntas porque yo quería dirigir mi negocio desde el control. Yo tenía toda esta idea de yo le metí todo este dinero al negocio, yo tengo la idea, yo hice el concepto, ustedes son como que mis socias minoritarias, yo les voy a decir cómo vamos a manejar esto. Aquí es muy importante la excelencia, la puntualidad, la limpieza, para que salgamos adelante. Y yo con toda mi vena perfeccionista, eh, mi, mi control sin parar de la vida, me la, me la pasé enojada, me la pasé frustrada, me la pasé regañándolas, me la pasé limpiando y puliendo ese centro de yoga para ponerles ahí el, el ejemplo de cómo se tenían que hacer las cosas y cómo tenía que ser el orden para que nosotros tuviéramos éxito total con este negocio. En ese negocio ni ellas estaban felices para nada de haberse asociado conmigo, ni yo con ellas. Eh, y me acuerdo que eh, al pasar el tiempo eh, el negocio se empezó a venir abajo y luego fue la crisis del 2008 y de la gente dejó de invertir en la yoga y el negocio como que se fue completamente para abajo. Entonces, pues decidí cerrarlo. Entonces, todo mi control... Todo mi pulir de pisos, toda mi limpieza, toda mi puntualidad, pues por una crisis económica y por toda la situación que mágicamente sucedió, este, ya no teníamos dinero para pagar la renta. Me pusieron un eviction notice que tenía que cerrar el centro en tres días. Y yo fui, justo la Navidad, ese día en que vacié el centro y lo cerré. Y fue uno de los días más felices de mi vida. <risa> Y me acuerdo que hablando ya al final con una de mis socias me dijo, mírale, a ti te va a ir bien en la vida cuando tú dejes de operar la vida con los puños cerrados. Porque con, así dirigiste este centro y así nos quisiste dirigir a nosotras. Y casualmente, pues, vivió simplemente dos años el centro, porque desde ese control no había manera que en un lugar donde en realidad no estábamos siendo felices, donde en realidad no había, había pura exigencia. Eh, yo pensé que el control me iba a llevar al éxito, ¿no? De, de, de mi primer negocio en Estados Unidos y el control acabó eh, llevando, no sé si fue el control en sí, pero probablemente todo se juntó. No había nada de abundancia ahí, de conciencia en nosotras. Y el día que cerré, fui muy feliz entonces este, decidí me llevé esa lección que cualquier cosa que iba a hacer en mi vida lo iba a hacer con las manos abiertas desde la confianza la plenitud el bienestar la diversión la generosidad y, y entonces para mí esa fue esa gran lección no ni todo el ni todo el control del mundo que le quise poner ese negocio lo único que hizo fue hacer un negocio miserable ¿no? para las personas que estuviéramos ahí adentro. Entonces ni siquiera había congruencia con lo que estábamos tratando de llevar en las clases de yoga.
0: En tu centro tienes muchos estudiantes. ¿Qué, ¿Cuál es el patrón o la constante que más detectas que estamos sufriendo en esta sociedad?
1: Eh, yo siento que sí, mucho del común denominador es una como un lugar dentro de nosotros donde no nos sentimos felices donde reposar. O sea, no hay una narrativa interna que sea un hábitat eh, placentero en donde vivir dentro de nosotros. Entonces hay muchas conversaciones de no soy suficiente, no puedo, no soy capaz, tengo miedo, eh, hay algo malo conmigo, no voy a poder, tengo que comprobarme. Y esto pues obviamente nos lleva a a mucho sufrimiento en el exterior entonces creo que este, eh, una, una pulida de nuestro, de nuestro diálogo interno hace que hagamos un hábitat interno mucho más plácido Tienes
0: ya varios libros mm -hmm. ¿sí? y tienes ahorita justo uno que estás promoviendo en México cuéntame sobre él, ¿por qué, ¿por qué nos
1: invitas a leerlo? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, el libro es el libro de oro, eh, lo encuentran en todas las librerías, también está disponible como libro electrónico o como libro en audio. Este es un libro que es muy sencillo de leer, son solo tres capítulos, eh, es, es como un pasaje, te va lleva llevando de la mano a primero entender en el primer capítulo cuáles son los obstáculos que llevamos dentro cuando no estamos pudiendo conquistar nuestra vida tanto a nivel interior como exterior, para que dejemos como de culpar, ¿no? Ya no es por culpa del exnovio, o del marido, o del hijo, o del dinero, o de el presidente, o de, sino reconocernos a nosotros dentro de nuestra toda nuestra generosidad de interior. Entonces, primero ver esos obstáculos a cambiar la narrativa de el culpar a reconocer. En el segundo capítulo les pongo varias metodologías para, una vez que identificamos esto, cómo removerla de nosotros. Y aquí también invito al lector a que descargue un app gratuito que le hicimos al libro, que se llama El Libro de Oro, el app, donde vienen videos y ejemplos de cómo echar a andar estas metodologías. Y los puedes hacer estos ejercicios de manera personal y resulta divertido, curioso y entretenido empezar a deshacer estos nudos interiores. Y ya por lógica, el tercer capítulo pues nos va a llevar de la mano a la manifestación, porque si ya estamos abiertos, si ya removimos, pues a lo mejor nos queremos alinear a una vida de mayor felicidad, tanto interna como externa. Entonces te hablo de las de la base de la manifestación, o sea, cuáles son las claves eh, que se alinean a la inteligencia universal, a las leyes universales para hacer tu vida, pues la vida de tus sueños, ¿no? de estos regalos que abrimos de nuestro corazón. Entonces de eso se trata el libro. Creo que es un gran libro para gente joven, para cualquier escéptico, porque es un libro muy práctico y es un libro que es una muy buena entrada al mundo del autoconocimiento. Después de escribir el libro de oro, escribí Conciencia, que ese es, es como el... Último libro que escribí, pero como este salió en pandemia y no tuvo promoción, es el que estamos promoviendo en México. Entonces, ahí serían dos libros como muy diferentes. El libro de oro es muy práctico, muy fácil. Y el libro de conciencia es un libro muy profundo, como su nombre lo indica. Entonces, bueno, ya si, si leen el libro de oro y después se quieren dar un clavado como el que hicimos ahorita Ana, Vicky y yo, ya que ustedes son pitufos filósofos igual que nosotros, que nos gusta como cuestionarnos más allá de lo que vemos, pues entonces conciencia es, eh, es el libro que escribí después del libro de oro.
0: Ha sido un placer, Ale. La verdad es que, como te dije al iniciar, escucharte en las otras entrevistas, leerte, eh, investigarte, ha sido también un viaje interno hacia mí, de hacerte preguntas, reflexiones. Así que no pierdan la oportunidad de leer los libros, de escuchar las en entrevistas, de seguirla en redes. Eh, de explorar también su centro eh, que tienes ahí también para poder estudiar y, y
1: profundizar sobre la conciencia. ¿Dónde te encontramos, Ale? Pues me pueden encontrar en mi Instagram, que es Llamas Alejandra, o Facebook que es Alejandra Llamas. Eh, pues todos los libros están en todas las plataformas que venden libros en Audible o audible.com están casi todos los libros en audio que ya sé también que a mucha gente hoy en día le gusta escuchar los libros, también tengo dos podcasts, el de Calíbrate y Palabras al Aire donde también tratamos de desmenuzar el pollo de todos estos temas de la manera más sencilla posible entonces bueno, ahí hay mucho contenido y mucha información, si ese es un tema que, que les llama la atención pues hay, hay como mucho por dónde entrarle Un último mensaje antes de cerrar Alejo pues yo creo que el mensaje sería que la vida es mucho más simple de lo que creemos de ella, y esto le para los pelos al ego, pero cuando empecemos todos a vivir mucho más satisfechos y alineados a esta simplicidad, vamos a ver en el mundo de la percepción también un mundo mucho más simple, eh, con menos conflicto, con menos guerras, con menos eh, pobreza, con menos eh, desequilibrio y violencia. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer ese mundo más simple en nosotros? Es un ejemplo también para la humanidad, ¿no? Muchísimas gracias, Ale, por compartirte,
0: te disfruté muchísimo.
1: Ay, yo también y, a ti, a y,
0: y pues bienvenida cuando quieras, aquí estoy también para lo que, lo que pueda funcionar, servir, complicear. Y esto fue, cierro diciendo, esto fue más cabrona que bonita.
1: Muchísimas gracias. Me encantó. Gracias.
0: Y si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales. Sígueme en Instagram en más.cabrona.que.bonita punto 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 y escríbeme. Me encantará leerte.